0: Publik dihebohkan dengan kasus kematian PLT Ketua DPD Golkar Kuburaya Muhammad Iqbal Zafarullah yang diduga bunuh diri terjun ke Sungai Kapuas. Pihak keluarga membantah Iqbal bunuh diri. Sementara polisi masih mencari motif sebenarnya dibalik dugaan bunuh diri PLT Ketua DPD Golkar Kuburaya itu. Kematian PLT Ketua DPD Partai Golkar Kuburaya Muhammad Iqbal Farwullah masih menjadi misteri. Pihak keluarga membantah korban melakukan aksi bunuh diri lantaran ada konflik rumah tangga atau tekanan politik. Perwakilan keluarga Zulkifli Hamid menyebut, tiga hari sebelum mendaftar bacalek di KPU Kuburaya atau Sabtu Dinihari, korban mengalami sakit dan sempat dibawa ke rumah sakit. Dokter pun menyarankan korban untuk istirahat. Jenazah plt ketua dpd partai golkar kuburaya ditemukan tim basarnas gabungan pada senin malam di sungai kapuas. Saat ditemukan, tubuh m iqbal dalam posisi mengambang di sungai dengan jarak dua nautical mile dari lokasi kejadian. Keluarga korban menolak jenazah m iqbal untuk diotopsi. Korban akhirnya diserahkan ke keluarga untuk dikebumikan. Jadi memang tidak ada, saya tegaskan sekali lagi, tidak ada isu-isu yang berkembang seperti yang mungkin yang telah beredar di lapangan. Sama yang disampaikan sama Ketua DPD Kokar, Kekasih Yotong Barat, Pak Mamadu Rahman, bahwa memang ada insiden jatuh dari sungai. Jadi memang tidak ada didorong ataupun memang adanya tekanan, intimidasi dari pihak manapun ataupun politik rumah tangga. Sementara itu, hingga kini kepolisian masih mendalami motif dibalik kematian PLT Ketua DPD Partai Golkar Kuburaya M. Iqbal yang diduga melakukan bunuh diri dengan cara terjun ke Sungai Kapuas di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kapolres Kuburaya AKBP Arief Hidayat mengatakan polisi sedang memeriksa lima orang saksi terkait tewasnya korban. Namun Arief... dengan membeberkan identitas lima saksi tersebut, apakah dari pihak keluarga atau teman dekat korban. Sedangkan polisi telah memperoleh keterangan sementara dari saksi kunci yaitu istri korban. Polisi telah menjadwalkan memanggil kembali istri korban untuk dimintai keterangannya secara lengkap. Masih masih ini, mereka kalau yang memberikan keterangan ini memang masih sementara dalam pengembangan. Kita tunggu saja ini. terkait istrinya pak, kapan ada waktu jadwal panggilan pak? Uh, ini kami masih uh, komunikasikan dengan uh, istri korban untuk bisa dilakukan pemeriksaan mendengarkan keterangan terkait dengan kejadian yang uh, menimpa suaminya korban ini. Peristiwa diduga bunuh diri dilakukan PLT DPD Partai Golkar Kuburaya M. Iqbal usai pendaftaran bacalek di KPU setempat. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, korban bersama istri keluar dari kantor KPU menggunakan mobil dan mengarah ke tepian sungai Kapuas di desa Kuala Dua. Korban sempat mengajak istrinya untuk bunuh diri, namun terjadi cekcok hingga keluar dari mobil. Setelah itu, korban menerjunkan diri ke sungai Kapuas.
1: Mursyid Yusuf kala kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak melakukan intervensi politik termasuk soal kandidat calon presiden dan wakil presiden. Kala kembali mengingatkan itu setelah Presiden Joko Widodo di hadapan para pendukungnya mengungkapkan dirinya akan membisiki partai politik koalisi terkait dengan sosok capres yang akan didukungnya.
0: Itu bagian saya untuk Kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai.
2: Mantan wakil presiden Muhammad Yusuf Kala atau JK kembali menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato di hadapan relawan pendukungnya di puncak acara Musyawarah Rakyat atau Musra yang digelar Minggu, 14 Mei 2023 lalu di Istora Senayan Jakarta Pusat. JK menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi terkait bisik-bisik ke partai politik soal capres dan cawapres pilihan relawannya. JK pun membandingkan kondisi politik saat Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden yang sama sekali tidak memengaruhi partai politik untuk memilih sosok Capres maupun Cawapres meski punya kekuasaan sebagai presiden. JK menambahkan, kalau itu kedua tokoh memberikan hak mengusung Capres dan Cawapres ke partai politik.
0: Sejak zaman Ibu Mega, Pak SBY, Sama sekali tidak mempengaruhi partai politik untuk memilih ini, itu enggak Jadi diberikan kepada partai-partai itu Kemudian bahwa ada koalisi masing-masing Tentu ada cara untuk mencapai aturan Karena ini harus mencapai 20% Partai cuma satu yang bisa mencapai 20% karena itu perlu koalisi. Tapi koalisi itu adalah kewenangan masing-masing. Kami tidak, waktu jadi pemerintahan tidak mencampur.
2: Analis politik dari Indo Strategik Ahmad Hoyerul Umam menilai pernyataan yang dilontarkan Presiden Jokowi soal bisik-bisik Pilpres merupakan upaya Jokowi sebagai kingmaker dalam Pilpres 2024 mendatang. Ali-ali memberi saran maupun masukan politik ke parpol koalisi, pernyataan Jokowi dinilai sebagai intervensi politik. Dia ingin memposisikan
0: diri sebagai kingmaker yang memang masih memiliki pengaruh, bahkan memberikan saran, masukan, dan juga bahkan dalam konteks tertentu juga memberikan dorongan politik. Mungkin bagi sebagian pihak ini dianggap sebagai bagian dari support, tapi di saat yang sama, kalau misal kemudian ini disalah artikan, ini bisa menjadi intervensi politik. Nah, oleh karena itu, orkestrasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi jangan sampai kemudian disalahartikan, kemudian sebagai sebuah upaya untuk mengintervensi dan membuka ruang terjadinya politisasi, eh, politisasi kekuasaan negara. Nah, oleh karena itu, eh, Presiden Jokowi sepertinya ada semacam keinginan untuk memposisikan dirinya tetap menjadi spotlight di dalam konteks proses politik dan dinamika politik menuju 2024
2: mendatang. Presiden Jokowi menyebut bisikan politik tidak akan dilakukannya dalam waktu dekat karena Jokowi melihat hingga kini belum terbentuk gabungan partai politik atau koalisi yang pasti. Namun, niat membisiki dari seorang pembina politik nasional yang seharusnya netral dianggap akan bisa merusak semangat demokrasi pada pemilu 2024 mendatang. Dan apakah anda
0: tahu bahwa sebenarnya banyak yang melatar belakangi kasus cerai di Kota Cibinong atau secara general di Indonesia, mulai dari kekerasan rumah tangga, kemudian distabilitas ekonomi, kemudian juga masalah isu poligami. Kami akan coba ajak anda untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa datanya dalam paket berita berikut ini.
2: Perceraian bisa dialami oleh siapapun Perceraian atau pemutusan ikatan pernikahan Bisa terjadi karena cerai talak Atau berdasarkan gugatan perceraian Dikutip dari Harian Media Indonesia, menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516,334 kasus pada tahun 2022. Jumlah ini nyatanya naik 15,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sebanyak 447,743 kasus. Sementara di tahun 2020 tercatat sebanyak 291,677 kasus. Laporan itu mengatakan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang pihak suami. Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki kasus perceraian tertinggi nasional sepanjang 2022. Tercatat, kasus perceraian di Jawa Barat pada tahun lalu mencapai 113.643 kasus atau 22% dari total kasus perceraian nasional. Adapun sekitar 75,4 persen perceraian di provinsi ini terjadi karena cerai gugat atau diajukan pihak istri. Sedangkan 24,6 persen sisanya cerai talak atau diajukan pihak suami. Sementara Jawa Timur menempati peringkat kedua sebagai provinsi dengan kasus perceraian tertinggi, yakni 102.65 kasus sepanjang 2022. Selanjutnya Jawa Tengah dengan 80.412 kasus. Perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor utama penyebab perceraian nasional sepanjang tahun lalu. Jumlahnya mencapai 284.169 kasus atau setara 63,41 persen dari total faktor penyebab kasus perceraian di tanah air. Penyebab perceraian terbanyak lainnya adalah karena faktor ekonomi sebanyak 110.939 kasus atau 24,75 persen. diikuti faktor lainnya yakni karena faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 8,78 persen, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 1,1 persen, dan mabuk sebanyak 0,39 persen. Di tahun 2020, Komnas Perempuan dalam survei dinamika rumah tangga mencatat angka perceraian tertinggi turut didukung dengan situasi pandemi COVID-19.
0: Menteri Sosial Tririsma hari ini menyarankan semua guru di Kabupaten Jepara melakukan tes kejiwaan. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
1: terkuamnya kasus sodomi yang menimpa anak di bawah umur di Jepara, Jawa Tengah. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi AJF 13 tahun, siswa SMP, korban kekerasan seksual di unit ruang PPA Mapolres Jepara, Jawa Tengah, siang. Dalam kesempatan itu, Risma mengaku prihatin dengan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur karena bisa berdampak buruk pada kecewaan. Oleh karena itu, Risma meminta adanya pendampingan dari psikiater dan psikolog ...untuk memulihkan kejiwaan terhadap korban. Dalam kesempatan itu, Risma juga menyampaikan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak... ...harus dilakukan secara intens. Risma pun menyarankan agar pemerintah daerah Jopara melakukan tes psikologis... ...kepada seluruh guru untuk antisipasi kasus pelecehan seksual.
2: Untuk melakukan tes, seluruh guru itu harus dites. Saya juga melakukan hal yang sama... Uh, supaya kita tahu apa namanya uh, kondisi fisikis dari uh, seluruh guru. Karena tadi 8 jam ini anak-anak harus aman di lingkungan itu. Nah, 16 jam di rumah itu juga harus aman caranya kita buat aktivitas matematika. mata, -mata dan...
1: Menanggapi arahan itu Sekda Jepara, Edi Sujat Miko pun menyatakan kesiapannya. Edi mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Distrik Pora Kabupaten Jepara dan Provinsi Jawa Tengah terkait tes kejiwaan para guru di Jepara. Terungkapnya kasus sodomi terhadap anak ini berawal dari laporan orang tua korban menyusul ancaman dari tersangka yang akan menyebarluaskan video hubungan badan antara tersangka dengan korban. Satreskrim Polres Jepara kemudian meringkus pelaku berinisial HS. Akibat perbuatannya HS pun dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Ada dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun.